0: Süchtig. Heute reden wir über Drogen und ihre Funktionen, aber erst, Hagen, würde ich dich gerne fragen, hast du eigentlich manchmal noch Suchtdruck?
1: Um, das ist bei mir tatsächlich, um, seitdem ich oft, also ich habe zwei, also ich kann, kann zwei ins, auf zwei Ebenen antworten, als ich noch vor der Therapie als ich in der aktiven Sucht war, hatte ich natürlich konstant Suchtdruck. Mhm. Ja, also ich musste, musste immer weitermachen. So. Und dieser Suchtdruck in der aktiven Sucht hat natürlich dann auch zu all dem Scheiß geführt, der passiert ist, den wir noch im Detail besprechen wollen. Lügen, Geld besorgen und um diesen Suchtdruck zu erfüllen. Also da kenne ich das natürlich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr stark. Da hat, da hat mein ganzer Körper... Hat, Vibriert oder allein schon der Gedanke an, an Kokain ähm, hat meinen Magen durcheinander gebracht. Hm. Ich weiß nicht, ob das äh, ob, ob das bei dir war, aber nach der, ähm, nach der ersten Line oder nach der ersten Linie, nach dem sagen wir mal, nach, wir sollen ja diese Wörter nicht benutzen so stark, nach dem ersten Konsum äh, musste ich immer auf Toilette, hatte so eine Art Durchfall. Okay, jetzt tatsächlich kennst du nicht K kenn ich kenne nee. ich kenn, habe das auch von ein paar Leuten auch gehört und äh, weil da ja was reingemischt ist ne das ist ja mhm. so und das Ding war dann später wenn ich ähm, allein schon wenn ich den Dealer angerufen habe habe ich schon diesen Durchfall bekommen obwohl der das Zeug noch gar nicht da mhm. war. Ja, der Körper weiß sofort Bescheid genau ja, und die so, schwitzigen
0: Hände genau all
1: das von daher da kenne ich das mega gut seitdem ich ähm, in Therapie bin und entgiftet bin habe ich das eigentlich körperlich gar nicht, hm. aber natürlich reisen meine Gedanken darum und äh, ab und zu, aber ich versuche die, also man kriegt ja auch Werkzeuge in der Therapie an, Hand, an die Hand gelegt, hm. wie man seinem Gehirn und seine Gedanken besser kontrollieren kann. Aber ich habe jetzt noch, ich habe jetzt nicht das, was manche, was ich schon oft gehört habe, so, oh verdammt, ich habe jetzt krassen Suchtdruck, ich muss jetzt Curry essen oder oder Chilischoten, hm. ja hm. oder einen halben Liter Wasser trinken. Es gibt ja so eine ganze Handvoll Skills mhm. mit Produkten oder auch mit äh, Optionen oder Handlungen, die man machen kann, mhm. äh, um Suchtdruck sofort zu verlieren. Wie sieht's es denn da bei dir aus? In letzter Zeit eigentlich äh, selten. Also ich hatte ein paar ähm,
0: sehr stressige Momente in den letzten Wochen. Ähm, ja, es ist ganz schwer zu beschreiben, weil ich ich finde, das Wort Suchtdruck ne, ist, ist ja schon... Hört sich so an, als würde man dann schon direkt. Was nehmen wollen? So aktiv darüber nachdenken, genau, dass man denkt: So, oh, ich will jetzt die, die Droge konsumieren, ja. die Substanz konsumieren. Ja. Und was fängt ja eigentlich schon da an, wo man einfach spürt, dass man äh, irgendwie plötzlich unkonzentriert ist, dass man ein bisschen nervös wird ja. und irgendwie so eine, ja, so eine gewisse Unsicherheit einfach da ist. Ich glaube, das ist auch was, was, ähm, wo es gut ist, wenn man in der Therapie war oder ist, ähm, dass man halt lernt, das richtig einzuschätzen und einzuordnen und schon, ja. bevor es wirklich losgeht, genau. äh, auch dagegen arbeiten kann. Ne? Genau. Bei uns wird da auch immer, also ne, bei uns in der Therapie unterscheiden wir da in verschiedene Stufen, also irgendwie einmal eins bis eins bis fünf, glaube ich, fünf bis sieben und dann nochmal sieben bis zehn als, als Hochstress, als ganz als hoher <Skala> Sektor. Einfach. Genau. Ja, ja. Ähm, und ich war auf jeden Fall häufiger in diesem niedrigen Bereich hm. ähm, und kann aber damit mittlerweile. Ganz gut umgehen, habe ich das Gefühl. Okay. Gut, ich habe jetzt auch im, ähm, vor meiner Therapie auch schon mal eine Therapie gehabt, wo ich dann ja in der Zwischenzeit leider rückfällig war, aber. Ich weiß, dass es gerade auch, als ich noch relativ frisch clean war, deutlich stärker war und auch richtig schwierig. Vor allem auch diese Konsumträume, die auch total belastend ja, sind, wenn man im Traum ja, ja. Äh, konsumiert hat und aufwacht und denkt: oh Gott, das ist noch so, so mega präsent
1: einfach. Mega präsent. Ja. Also, du hattest, genau, ich kenne das auch sehr gut. Also, Konsumträume ist ja auch ein Riesenthema, mhm. was man immer analysieren kann. Jeder hat es, also ich war ja jetzt auch in vielen Gruppensitzungen gesessen und das Thema Suchtdruck ist ein Riesending und jeder, äh, es, jeder empfindet das ganz anders. Hm. Hm. Ja, und
0: auch diesen diesen Druck wegzubekommen, ne? also dieses, ja. die die Droge haben ist ja schon mal quasi eine der Hauptfunktionen am Ende des Konsums ja. der Drogen. Ne? Mit welchen Funktionen hat es denn bei dir angefangen, Wie was war die Wirkung? Wo du am Anfang des Drogenkonsums, der du hinterhergerannt bist, welche Wirkung wolltest du da erzielen, bei welcher Droge war das bei dir?
1: Ähm, also als ich das erste Mal konsumiert habe, war das, wie habe ich es letztens ausgedrückt, wie auf einmal von Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen. Also ich habe mich... Ähm, der Situation gewachsen gefühlt, in der ich da gerade war, das war in einem Club, und ähm, war der Meinung, jetzt geht's hier richtig los. Mhm. Also das war quasi schon noch mehr selbstbewusst, also eigentlich ein mega Selbstbewusstseinsschub. Mhm. Man mhm. konnte auf einmal mit jedem Menschen sprechen, man konnte auf alle möglichen Leute zugehen, nicht, dass ich vorher damit ein Riesenproblem hatte, aber ähm, es ist auf einmal eine fällige Barriere weg. Hm. Ähm, und man, man spricht äh, Menschen an und ist vor allen Dingen auch in jedem Gespräch zu jedem Thema total gesprächsbereit und äh, kennt sich auf einmal auch überall aus hm, ja, kenn <lacht> damit kenne ich mich aus ja, ja. also man hat das Gefühl ja. ne, ich glaube nicht, dass dem so ist aber man hat das Gefühl egal äh, wo der Russe steht wir schaffen das so <lacht> quasi und ähm, Oh Gott, das kann man das mal noch rausnehmen. Das geht ja heute nicht das, das war ein Zitat aus äh, Switch Reload. Was ist denn los mit deinem Husten heute? Ich weiß es nicht mal. Ich mache extra immer Pausen da. Ich weiß, ich merk's. Okay, so. Jetzt alles sprich. gut, alles kein Problem. Nee, ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich überlegen bin. Irgendwie war selbstbewusst und äh, hatte aber irgendwie auch das Gefühl und das widerspricht ganz dem Ende, noch mehr in der Situation zu sein. Mhm. Weißt du, am Anfang dachte ich ich bin noch mehr in der Situation. Ja, am Anfang funktioniert es ja auch. Genau, am Anfang mal. funktioniert es. ist auch wichtig, das, das, das zu betonen. Das, das, was wir hier besprechen, jetzt ähm, die in, den, in den ersten Monaten oder vielleicht auch in den ersten zwei Jahren oder zwölf Monaten läuft das ja auch alles richtig gut. Die Droge macht Spaß. Würde sie das nicht machen, würde es keinen Grund geben, dass so viele Leute äh, sie immer wieder weiternehmen wie wir auch oder warum man nicht damit aufhören kann. Mhm. Das muss man ja ganz klar sagen, ohne das jetzt zu verherrlichen,
0: verherrlichen weiß, zu wollen.
1: Ja, sie, liefert, sie liefert halt erstmal ab, die Droge. So genau, ganz ich hat voll abgeliefert und bei mir war das einfach ein, ein unglaublicher Boost von Selbstbewusstsein und ich kann den Abend so besser genießen. Ich bin einfach äh, so am Start, so war das clubmäßig bezogen beim Ausgehen. Ja und beim, beim Arbeiten hatte ich einfach diesen unglaublichen Tunnel in kürzester Zeit unglaubliche Ergebnisse zu erzielen, die auch noch qualitativ hochwertig sind, schnell fertiggestellt wurden und es hat mir verdammten Spaß gemacht, mhm. mit Kokain Filme zu schneiden. So. Mhm. Aber auch nur in den ersten Monaten oder ersten zwei Jahren. Danach mhm. wurde es auch zur Qual. Aber das waren so die zwei, ich bin am Start, ich kann geil arbeiten, ich habe Spaß. Mhm. So ungefähr war der, der Grund, was, was war bei dir? Also ähm, bei mir fing es ja mit Cannabis an
0: ähm, und da war äh, also ganz eindeutig erstmal das Dazugehören halt irgendwo. Ne? Ich denke, das ähm, kennen wahrscheinlich die meisten Leute, ob es jetzt mit Alkohol oder Cannabis ist, ähm, Schulzeit, Jugend. Ähm, Dazugehören auf jeden Fall eine der Funktionen. Ähm, dann, äh, das ich ja in meiner Vorstellung auch schon erwähnt, ist einfach... Ähm, ja, man hat halt durch den, durch den Rausch, äh, der stark betäubend und sedierend ist, ähm, einfach gar keinen gar kein Kopf und gar keine Zeit für Verantwortung. Hm. Oder, oder irgendwas, einfach wirklich was was richtig zu tun. Und äh, Bei welcher Droge jetzt? Bei Cannabis? Bei ah, okay. ja. Man hat ja auch total, ich hatte auch immer natürlich die Ausrede oder das Gefühl, ich, ich kann ja jetzt gar nichts machen, ich, ich habe ja jetzt schon einen geraucht. So, hm. jetzt, jetzt muss ich auch nicht mehr. Das ist wie so ist wie, so wie, wie so ein von den Eltern geschriebener Entschuldigungszettel. Hm. Wo er sagt, ja, ich bin drauf, ich kann jetzt nichts machen.
1: Ähm, was natürlich, wenn es täglich stattfindet... Äh, Habt ihr noch breit gesagt ja, damals? Wart ihr breit? Ja, breit, ja, okay. straff. Fett, straff, Fett, Fett, Fett ah, waren wir ohne Ende. Fett waren wir auch, Ja, okay, da, alles klar. Da. Das ist das, das Wording, ja. ja straff. Straff, ja klar. Okay.
0: Warst du nie straff?
1: Doch.
0: Na, <lacht> ja, und... Ähm, Genau und dann bei den äh, bei den Aufputschmitteln ähm, war es bei mir und das fand ich auch schön, wie du es gerade gesagt hast, einfach vor allem dieser Tunnel. So ich habe ja ich habe viel kreativ äh, gearbeitet in meinem Leben äh, beruflich aber auch privat. Ähm, ich habe auch vor allem äh, damals äh, viel Texte geschrieben ja. äh, und auch sehr viel mit Freunden auch so gefreestylt und so. Und da war es einfach Hip Hop Hip Hop oh, okay. ja, Sprechgesang. Ja richtig dope. The und, ja klar alles alles mega lit und ähm, ja, da half halt dieser Tunnel total. Ne? Gerade bei Dingen wie Zeichnen ja. äh, oder Schreiben ähm, ist es ja bei Amphetaminen oder Kokain. Ich finde noch deutlich stärker bei Amphetaminen so, dass man halt, dass ich äh, acht, neun, zehn Stunden lang am Stück einfach an an einer Sache gearbeitet habe, wie in einem ja ja wie so einen richtigen Tunnel hatte. Nichts anderes war wichtig. Ne? Es werden auch sämtliche andere Dinge ausgeschaltet, also keine Müdigkeit, kein Hunger. Genau, das. kein Durst, einfach alle diese lebensnotwendigen Dinge ja. sind einfach weg. Man trinkt auch nicht mehr viel. Man, nee, man macht halt im Prinzip gar nichts mehr. Mhm. Alles muss irgendwie muss sich an alles aktiv erinnern, weil ich vollkommen ähm, in dem war, was auch immer ich gerade getan habe. Und zwar halt meistens bei mir dann Zeichnen, schreiben, Musik machen auch mhm. ganz viel. Um, und in dem Moment kommt alles ja auch total geil vor, was man macht. Das ist richtig. Also absolut, ne? Alles, jeder... Jeder, also, je, jeder Rhyme ist perfekt und äh, mh, jeder Strich das ist Das ja wäre auch klar, bei
1: mir war jeder Schnitt perfekt. Ja, ja genau, das ist, ähm, Und jeder Tanzmove auf der Tanzfläche war am Anfang auch perfekt. <lacht> ja. Und vor ja, allem ja. war jedes Gespräch perfekt, was man geführt ja. hat. Vor allem war man selber ziemlich perfekt. Ja, und auch immer halt recht
0: hatte. Das war ja doch das Wichtigste. Beziehungsweise, man hat ja auch... Man hat ja automatisch recht. Man hat ja automatisch recht. <lacht> <lacht> das, war <eine> Saison, das <lacht> Genau. Nee, genau, das war, mh, bei den Aufputschmitteln so später war es, ähm, wurde es bei mir dann äh, ganz stark ging in die Richtung von Betäubung. Einfach Schmerz betäuben hm. äh, und einfach auf einem mein Leben auf einem Level halten, wo ich halt nicht wirklich realisieren kann, was eigentlich so passiert ist bei mir in meinem Leben. Oder was ja. auch einfach die Tage über generell so stattfindet. Also man hat ja ich hatte ja dann auch, als, als Beispiel hat man äh, dann ja auch vielleicht Schulden bei einem Dealer ja. und äh, um halt gar nicht zu haben dass die eigentlich beglichen werden müssen oder dass die anstehen, macht man halt noch mehr Schulden beim gleichen Dealer, was oder ja bei den völlig bescheuert halt. das ist. Geht ja, auch. ja, oder bei, einem, ja, ja. das ist so dieses, also man, ich. Hat alles einfach ausgeblendet, ja. ähm, auch, äh, auch, wie du es auch letztes erzählt das aber auch, Leuten Dinge äh, äh, entwendet das ist irgendwie gestohlen, also jetzt nicht abgezogen oder so, aber halt auch Geld geklaut und so. Und das sind ja alles, das ist ja total schambehaftet. Aber es folgt ja immer direkt der Konsum darauf. Ja. Das heißt, es war ja dann gar nicht mehr so schlimm. Und sobald oh. ich dann in diesem Modus drin war von diesem täglichen Konsum, da war es dann wirklich dieses nicht runterkommen. Das ja. muss halt. Das
1: war also da eine halt wichtige Wirkung für dich, Total nicht die, nicht die Realität war. zu. Äh Absolut. Nicht der Realität ins Auge zu schauen. Genau, bloß nicht ja. wahrhaben, was da stattfindet. Da sind aber jetzt Jahre dazwischen von den Sachen, die wir gerade besprochen
0: haben. Genau, ja, ja. ja das sind, genau, die Aufputschmittel kommen ja hin, ein bisschen ja.
1: also etwas später bei mir. Ja.
0: Aber ähm, genau, ich, ich würde da immer unterteilen, so ein bisschen in diese, diese kalten Drogen, also die Aufputschmittel, die einfach eine gewisse Gefühlskälte verursachen. Am Anfang vielleicht noch gar nicht so stark, aber mit den Jahren wird es eh diese Funktion sowieso total hops. Die, ja, ja. Und die geht ja meistens ins Gegenteil dann. Und dann gibt es halt noch diese, ja, diesen warmen Rausch, den man vom Cannabis, von Opiaten kennt, einfach behaglich, ganz entspannt, schläferig. Ne? was ja bei den Offroad-Modellen ein komplettes Gegenteil ist. Ja. Und da es halt diese, ich diese beiden. Äh, Gruppen unterteilen, die halt völlig verschiedene Funktionen haben. Ne? Ja. Das eine ist halt stark steigernd in jeder Hinsicht, Schnelligkeit leben, Dinge tun, Dinge machen, Dinge anpacken, ähm, dabei aber halt kalt und betäubt sein. Ja. Ähm, und das andere, diese warmen Drogen betäuben zwar auch, aber auf eben auf eine total die flüchtende Art und Weise. Ne? Ich berühre mich am besten gar nicht von der Stelle, ich kuschel mich ein, hm. ich bin für mich, ähm, ich,
1: ich reiche mir selbst total in dem Moment. Ja. Lass uns kurz bei Emotionen bleiben, weil du das erwähnt hattest. Ähm, und die, Am Anfang, ich muss mir das gerade nochmal eingefallen, am Anfang, weil jetzt ich da von dieser, dieser Clubsituation spreche, man nimmt noch meine Droge jetzt in dem Fall Kokain, um auszugehen. Wenn ich dich dann da getroffen hätte oder wir hätten zusammen Kokain genommen oder wie auch immer, dann hätten wir, ah, John, da bleibt uns zugetextet. Also gefühlt, hatte man am Anfang das Gefühl, ich habe Emotionen. Ja. noch mehr auf Kokain vielleicht. Aber es ist ja, eine, wie du sagst, eine kalte Droge. Und in den Laufe der Jahren entzieht es dir ja jede Emotion. Hm. Also bei mir war das am Ende so, dass ich, ähm, dass du, dass du, natürlich hast, hast du Emotionen oder du denkst es, aber irgendwie bist du tief in dir. Du kannst ja keine wirklichen Emotionen haben, wenn man eben Leute beklaut. Wenn ja, man ja. Leute die ganze Zeit anlügt. Das macht man natürlich zum großen Teil, auch wenn man eben drauf ist, man ist aber ja auch ständig eben gar nicht mehr nicht drauf, mhm. von daher, bei mir ist das eine Entgiftung nämlich richtig aufgebrochen nach diesen 15 Jahren Konsum, wie auf einmal die echten Emotionen zurückkamen. Mhm. Also das, was ich die letzten Jahre an Emotionen für mich kodiert hatte, klar habe ich da geweint, hatte diese Suchtrepression, aber das war ja keine mhm. echte Emotion, das war ja pure Verzweiflung. Mhm als dann auf einmal echt jetzt für Emotionen zurückkommt zum Beispiel lachen seitdem ich jetzt nüchtern bin kann ich wieder Freude haben hm. die Freude auf Kokain war aber die war ja eigentlich gar nicht da es war ja keine echte Freude oder kannst du dich ja dann wirklich gelacht zu haben äh, damit ja also halt
0: ähm, ja halt so ganz äh, ganz falsch halt ne? genau. wie also genau. es ist, natürlich ist in dem Moment schon halt ja. nichts es ist ähm, es ist ja genauso wie in diesen Gesprächen in denen man ja quasi ähm, ja so eine, so eine kranke Empathie empfindet, man will ja eigentlich nur quatschen, um selber zu quatschen. Aber weil man nicht genau. mit sich selber quatschen kann, oder das dann vielleicht doch noch ein Schritt zu weit wäre, <lacht> äh, geht man halt ins Gespräch aber man wartet ja nur, bis man selber was sagen kann. Oh Gott, das ist ja ist nicht wie in einem normalen Gespräch, ja, ähm, ja. wo man wirklich einen Dialog führt, ne? äh, des Dialoges wegen, sondern eigentlich... Du wartest eigentlich,
1: auf die Pause? Ganz genau. So wie ich es jetzt kaum noch abwarten <lacht> <lacht> Damit du nicht aufhörst zu quatschen, damit ich jetzt widersprechen kann. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist... Du sitzt dann an diesem Gruppentisch und wenn dann einer noch länger redet als du, kriegst du ja die Krise. Ja, ja, klar. Ja. Man und ja. Das kommt aber auch schon relativ schnell am Anfang. Ja. Ähm, aber am Ende ist man ja auch in diesen Situationen gar nicht mehr, weil man ja dann alleine ist. Ja. Nee, genau.
0: Also bei mir war es auch so, dass sich das dann äh, wirklich komplett wandelt. Also ich hatte, ähm, sobald ich diesen, diesen intensiven Konsum hatte, ähm, Konnte ich nicht mehr so richtig in Interaktion mit anderen Leuten treten. Ja. Also es war einfach, Oder ich hatte ein Körpergefühl. Ja. Ähm, ganz, also ja. ganz unangenehm, allein über einen Zeitraum überhaupt nur zu sitzen, ist ganz schrecklich gewesen. Richtig, ja. Ähm, der ständig äh, lief mir durch meine kaputten Nasenlöcher auch Kokain in den Rachen herunter. Es ging irgendwie so, war gar nicht mehr so richtig in der Lage, ein richtig gutes Gespräch zu führen dadurch. Ja. Ähm, wollte das ja auch eigentlich gar nicht führen, weil ich wollte ja für mich sein, ich und meine Droge in dem Fall, ja. Äh, wollen ja Zeit verbringen. Die Droge wird ja oder bei mir jetzt auch das Kokain speziell, ähm, wurde ja einfach auch zum besten Freund. Es war da viel bessere Ersatz. Ich kann mich total darauf verlassen. Ist immer da, wenn ich es brauche. Ich kann dadurch selber meine Gefühle irgendwo auch kontrollieren, ja? auch wenn die ähm, am Ende natürlich gemischt waren mit total blanker Sucht. Also das Gefühl ist ja am Ende auch nicht mehr gut. Aber nee. es ist halt vertraut.
1: Genau, es ist vertraut, ja. aber es ist überhaupt nicht gut und das weiß man auch. Kennst du die Situation, wenn man dann am Tisch saß oder irgendwo und man nicht wusste, wie man sich hinsetzen soll? Ja. Ab, ja. Also du machst Stunden, du zappelst, <lacht> du kriegst auch nicht mal mehr koordiniert irgendwie dann zu trinken das Glas Wasser. Du, ich hab also ein paar Mal den Mund verfehlt oder so da war ich gar nicht wirklich drauf, aber also natürlich drauf, aber jetzt nicht drei Tage wach, weil hm. du einfach deine motorischen Koordinationsmöglichkeiten über die Jahre verschwinden, habe ich das Gefühl, total. Hm. Da, sieht, da merkt man mal, ich weiß nicht, was jetzt stimmt biologisch, aber äh, ich, da, ich finde, bei so Sachen habe ich gemerkt, wie krass es, also jetzt im Nachhinein, wie krass es einfach das Gehirn kaputt macht, an Millionen hm. Stellen und sitzt denn da wie so ein, ähm, ich sag immer, wie so ein Zombie, hm. hat man die letzten Jahre äh, an 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 Aktivitäten teilgenommen, wo andere Menschen dabei waren. Es war aber meistens die Hölle. Total. Also
0: was ich jetzt auch direkt denke, ist ja auch dieser Moment, in dem man dann ähm, entweder nachlegen möchte oder halt neu, irgendwie in eine neue Beschaffung gehen muss. Ja. Ähm, wo dann wirklich auch Situationen, die eigentlich total angenehm sind. Du sitzt da mit deinen liebsten Leuten, ja. Ja, hast eigentlich eine super Zeit. Ich gleich äh, Faulkschmerzen, weil ich glaube, weißt was du sagen Ja, ja, nutzt, vielleicht, ja. Sowas, vielleicht sogar sowas wie ein Geburtstag von äh, einem Verwandten. Also wirklich was, was man total genießen würde. Und man kann es gar nicht abwarten, bis die Scheiße endlich sein ist. Und es ist einfach... Es ist traurig. Äh, genau, und es ist traurig. Oder man geht halt, wenn man halt äh, was hat, und man weiß eigentlich, man kann in dieser Situation nicht konsumieren. Das ist, es geht eigentlich nicht. Leute mhm. merken, das ist auch, man weiß das alles, einem ist das völlig bewusst. Aber, also ich zum Beispiel konnte mich da nicht wirklich. Ich weiß, ich so,
1: kann das eins zu eins unterschreiben. Ja. Und dann und sitzt zwar man da. Oft und genug ist das passiert.
0: Und dann, dann, dann ja, man kann ja dann auch nicht essen und so. Man sitzt dann da und hat dann irgendwie ein Stück Kuchen vor sich und quatscht mhm. und äh, muss bei jedem Haps irgendwie nochmal schnell einen, Druck, äh, einen Schluck trinken. Sonst, aber sonst kippen, geht es gar geht nicht runter. Gar
1: nichts, genau. Und ja. das fällt ja auch auf und man, man weiß das ja alles. Ja, das ist, vor allem, du kannst ja nicht mal, so war bei mir das, du kannst ja nicht mal richtig kauen. Ja. Du kriegst es nicht mehr hin, motorisch. Das normal zu kauen, ohne dann auch zu denken, paranoid, du hast tausend Sachen am, im Gesicht. Das, weißt du? Es bleibt irgendwie kleben, krass, ja. geschweige denn von der Paranoia, dass du etwas in der Nase hast, was sichtbar ist. Oh Gott, also die Situation, um nochmal zu so sagen, Drogen und ihre Wirkung. Ja, wir sprachen eingangs davon, wir haben einen tollen Abend, mhm. aber alles, was, das, was wir jetzt gerade sagen, das kommt schon nach bestimmt drei, vier Jahren. Genau, das kommt, kommt das in, 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 in ein massiver Form. Ja. Und zwar in ganz krasser Form, dass man, wie du richtig sagst, dein bester Freund hat Geburtstag oder dein Opa, sag mal dein Opa, weil nicht dein bester Freund ist ja vielleicht so alt wie du und hat was mit Kokain zu tun oder auch nicht. Mhm. Aber er ist noch relativ jung, aber dein Opa hat Geburtstag und alle sind da und du, du hast noch was oder du besorgst dir dann am frühen Abend was bei einer Möglichkeit, wo die anderen mal spazieren gehen. Mhm. Du sagst, nee, ich bleib kurz zu Hause, ich muss noch kurz was am Computer machen, besorgst dir was, die kommen wieder, du bist verschallert und der eigentlich wunderschöne Abend ist für dich nur noch, vor allem, was ich auch nie verstanden habe in dem Moment, du weißt ja, die sind vielleicht noch vier, fünf Stunden da, hm. holst dir jetzt was, weil du die Möglichkeit hast, logistisch so, aber du freust dich dann auf diesen Konsum, weil du weil du süchtig bist, du brauchst das jetzt, klar, hm. aber du weißt ja, die nächsten fünf Stunden, solange sie noch da sind, wären ja die Hölle. Ja klar, es ist einem völlig bewusst. Und genau, es ist einem völlig bewusst, man ist aber nicht dazu imstande ähm, zu sagen, ey, dann, also allein mal als, als Beispiel, dann konsumiere ich, wenn die weg sind. Mhm. Oder, oder ich konsumiere vielleicht gar nicht, aber die Frage bestand ja auch nicht.
0: Nee, nee. So. Ich, vor allem, man, man holt sich ja, also ich soll mir auch vom sprechen, dass ich hole mir dann auch was oder habe mir was geholt. Und habe tatsächlich auch Situationen, wo ich dann schnell ins Bad gehe und dann da einen Stein schon irgendwie am Kleinmachen bin und denke wirklich in meinem Kopf auch so, oh mein Gott, here we go again, scheiße. Ja, klar. So, ne? Weil es ist, es ja, ist here we go. einem einfach ab einem gewissen Grad der Abhängigkeit bewusst, in welch totaler Scheiße man eigentlich steckt. Es ist ja nicht so, als würde man das nicht merken. Aber man sieht ja auch erstmal keinen Weg daraus. Oder hat halt diese, die, die denke, dass man das alles auf irgendwann verschiebt. Ja, Ende des Jahres gehe ich es an. Ja, ja. Ja, irgendwann mache ich schon,
1: jetzt muss ich mal ein bisschen verabschieden für die nächste Zeit. Es, ähm, man weiß schon, was da passiert. Ich hatte so einen Kerngedanke. Ne? Du kennst ja diese, wie heißt das Fachwort, diese diese eigenen Lügensglaubenssätze. Also nicht diese Glaubenssätze, die man über sich selber hat, sondern diese, ja, diese, die die, die glaubenssätze quasi. Mhm. Die die Konsumglaubenssätze. Mein Glaubens, mein Konsumglaubenssatz war immer ähm, zu 80%. Prozent ich hole mir das jetzt, ich weiß, es ist scheiße, ich mache einen riesen Fehler, bla bla, diese ganzen Argumente, aber wenn ich das jetzt hab, dann kriege ich damit, kriege ich die Lösung ja. für, für vieles. Weißt du, sei es für das nächste Projekt, was ich schreiben musste oder sei es die Wohnung aufräumen oder, oder natürlich the bigger picture, mein Leben, mhm. dann hole ich mir mal lieber drei. Ich habe ja gerade 150 Euro, mhm. woher die auch immer kam. wahrscheinlich nicht cool. Und mit den drei Gramm, ich weiß, das sollte ich jetzt vielleicht auch nicht machen, aber äh, ich habe mir immer eingeredet, mir fällt dabei eine Lösung ein, hm. ähm, mein Leben wieder auf die Kette zu kriegen. Also, was ist das, wie krank der Gedanke ist? Mir fällt die Lösung nur ein, habe ja, ich mir eingeredet, wenn ich konsumiere. Ja, dabei wäre die Lösung gewesen, nicht zu konsumieren. Ja, absolut, erlaubnisgebender Gedanke halt. Der ja. erlaubnisgebende Gedanke, genau. Und der hat mir, genau, das, das habe ich gesucht, der erlaubnisgebende Gedanke. Und der hat mir erlaubt, ganz viel zu konsumieren, um dann mein Leben auf die Reihe zu kriegen und das hm. ist ja quasi die Sucht, der kleine dumme Onkel, der auf deiner Couch pennt, in deiner Wohnung, der keine Miete zahlt, den hm. Abwasch nicht macht, der immer da ist in deiner Wohnung, der dumme kleine Onkel und der quasselt, hm. Er quasselt dich voll, ja, komm, jetzt holst du doch die drei, hm. Weil dann machen wir uns hm. so einen richtig schönen Abend. Und du kommst dagegen nicht an. Ja,
0: und das Problem ist auch diesen, diesen Dämon, der da im Kopf sitzt. Ich ja. immer denke, den kriegst du auch nicht tot. Den ja. werden wir auch nicht mehr tot kriegen. So, der ist jetzt leider aus, für kann, immer da. Der ist jetzt da, den können wir aushungern. Mhm. Aber sobald wieder ein bisschen mehr Wirkung reingekloppt wird in den Kopf, wacht er halt auch wieder auf. Weil ja, das ist auch so ein Gedanke,
1: den ich total... Das ist spooky. Also, ja, absolut. Ich hatte den erst vor ein paar Tagen. Ich hatte ein paar Ämtertermine und die waren so liefen so semi. so Und ähm, jetzt nicht besonders schlimm. Aber so, naja, okay, damit muss ich jetzt auch noch dealen, so. Hm. Äh, aber es ist wichtig und gut. Aber es, und dann habe ich, hab ich für so eine Sekunde, weil der Onkel da war, ach komm, jetzt ist auch alles scheißegal. Hm, hm. Ohne Scheiß. für eine Sekunde habe ich den wieder nicht sprechen hören. Ich so, vielleicht können wir dann auch mal darüber reden, wie wir das äh, erklären für jemanden, der, den ich weiß. Wir sind ja nicht schizophren, wir hören jetzt keine Stimme hm. in unserem Kopf, die uns überredet, Drogen zu nehmen. Es ist sind wir selber. Richtig? Wie würdest du das erklären? Den, den Dämon, den Teufel, den dummen kleinen Onkel. Die, es, es ist ja die Sucht, die wir da beschreiben. ja.
0: ja, ja es, also ich finde es äh, wahnsinnig schwer zu erklären. Also ich finde, was natürlich einfach zu verstehen ist, ist, dass es Momente gibt, ich denke, die meisten Leute kennen ja äh, Rausch einfach, ne, hm. vom Alkoholtrinken, auch vom Cannabis. Getrunken eventuell. Ja. Einfach genau, ne, eine Rauschzustand. Kennen kenne ja die meisten, aber dass es äh, so weit kommt, dass man... Ja, dass, diese, dass, dass dieser Wunsch nach diesem Zustand halt ähm, einfach zentral ist im Leben. Und so, mhm. das, das glaube ich, ist ganz schwer zu vermitteln. Und ja. das kommt ja meistens eben dadurch, dass irgendwas passiert ist im Leben oder irgendeine, dass es eine Zeit gab im Leben, in dem einem diese, diese Wirkung der jeweiligen Substanz so sehr geholfen hat oder so intensiv mit dem Alltag verknüpft war, ja. dass sich da einfach auch äh, im Hirn strukturell was bildet. Das ist ne? gut dass das gut ist da ja. da, da gibt es eine Alltag. Struktur, genau, da ist einfach... Etwas aktiviert und äh, da agiert das Gehirn einfach ganz allein und sagt sofort, also wenn es so ein Problem gibt, was, was bekannt ist, dann sagt das Gehirn, ich kenne die Lösung. Ja. Und äh, man muss halt ankämpfen, jeden Tag äh, als Abhängiger, als abstinenter Abhängiger äh, eben nicht diese Lösung einfach anzunehmen, weil die ist ja in diesem Moment die leichteste Lösung. lösen, Absolut. Wie wir eben schon auch hatten, den ja. ist der ist total zuverlässig, gerade jetzt wenn man in einer Großstadt lebt wie Berlin, ähm, dauert es 20 Minuten, um an alles ranzukommen, was auch immer es gibt, ne? ja. Also was, was auch immer man möchte, es ist sofort da, es ist zuverlässig, man weiß auch, was passiert und es ist erstmal die Lösung fürs Hören. Ja. Erstmal ist abgeschaltet, Dopamin ist da, wird ausgeschüttet, es geht einem gut.
1: Ja, man fühlt sich ja. aber immer noch, wenn wir jetzt so darüber reden, das ist... Es ist immer noch sehr nah, ja, klar. also ich habe jetzt in 260 Tagen, hatte ich einen viertägigen Rückfall, aber äh, ich glaube meine, meine komplette Cleanzeit ist bei 116. Ich bin mal gespannt, wie sich das nach einem Jahr anfühlt. Hm. So, Aber wenn wir jetzt darüber reden, kriege ich immer noch Bauchschmerzen, weil dieses, ähm, dieses, dieses Autopilotverhalten, hm. dieses fremdgesteuerte Roboter, da sein, das ist schon, weil dadurch ja auch so viele, weil dadurch ja auch so viel kaputt gegangen ist hm. und man es aber selber war. Ist ja nicht so, als hat mir jemand mich gezwungen, aber na klar, die Sucht hat mich gezwungen, aber das macht es hm. für mich immer noch so so schwer, weil ich hätte bestimmt die Möglichkeit gehabt, vor, vor acht Jahren schon mal zu sagen, als es anfing schlimm zu werden, ne, hm. Ich ich äh, probiere mal aus, es mal vielleicht zwei Wochen wegzulassen. Hm. Aber den Gedanken kam ich nicht und diesem Gedanken wurde ich auch nicht von außen ausgesetzt. Hm. Und ich bereue manchmal, diesen, dass ich das nicht äh, frühzeitig mal ausprobiert habe. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier öffentlich reden. Damit vielleicht Leute, die erst drei, vier Jahre konsumieren, dass denen dann nochmal zehn Jahre erspart bleiben, hm. dafür, so wie uns. Absolut. Für echt, äh.
0: Also jetzt noch mal kurz zurück zu ja. erklären, wie das ja. überhaupt stattfindet, weil du eben auch noch mal sage, dass das ist ja so, ist halt so halb fremdgesteuert. Ne? Es ist halb ja auch fremd, so, dass, ja genau. dass da einfach im Gehören Sachen stattfinden, dass das Dopaminlevel, oder das Dopamin, was ausgeschüttet wird, ja so, so unglaublich viel höher ist als alles, was natürlich möglich ist. Und je länger, wenn man dann diese, diesen täglichen Konsum hat oder einen sehr regelmäßigen Konsum, dann bildet sich ja dafür auch eine Toleranz. Und irgendwann kann
1: man ja die normalen Freuden im Leben. Wir müssen uns gar kurz erklären, glaube ich, Freuden mit dem Dopamin, weiß nicht, das machen wir vielleicht nochmal, wenn ein Arzt doch da ist, aber im Grunde, sorry, dass ich unterbreche, ist das Belohnungssystem im Gehirn. Ja, der Grund, warum die Menschen sich äh, weiterentwickelt haben. Äh, ich habe das Tier getötet. Oah, ne, Freude. Das gibt es auch bei Sex, bei wenn man vom, aus dem Fallschirm springt, wenn man einen guten Tag hatte. Das Belohnungssystem. Und das sitzt im Hirnstamm. Und ähm, da, wo auch kalt-heiß kodiert ist und, und Hunger und Durst, da ist das Belohnungssystem. Mhm. So tief in unserer Evolution ist es verwurzelt. Und wenn wir tolle Sachen tun, stößt das Gehirn äh, Dopamin aus hm. und das ist ein körpereigenes Opiat. Eine fette Droge quasi, die wir uns selber, der, die, die aber der Körper braucht, um, um, um damit die Menschen so leben, wie sie leben. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, kann man ja. auf jeden Fall sagen. So. Genau, und
0: es treibt dann halt an, ne, neue hm. Dinge zu
1: erfahren. Genau, und ja. einfach damit es weitergeht, ja, genau. braucht man eine Belohnung. Und, und viele Drogen, ich weiß gar nicht, fast alle oder was? Alle Drogen schütten dann eben auf Bestellung dieses Dopamin aus. Genau, ich glaube da gibt es auch, also auch nochmal Unterschiede ne? ja. ich weiß auch nicht, ob das bei allen genauso
0: funktioniert, aber es ist halt so, dass auch zum Beispiel jetzt bei Kokain oder bei Amphetamin halt ein, ein Vielfaches von ja. dem überhaupt ja. natürlich möglichen, also auch viel mehr als bei einem Orgasmus oder einem Sex ja. ähm, ausgeschüttet wird und das Gehirn gewöhnt sich halt daran und das heißt normale, schöne Dinge machen nicht mehr glücklich und ähm, das macht natürlich was mit einem. Ne? Einerseits rutscht man in Depressionen ab, aber es ist auch das Leben hat eine ganz andere, also hat oder beziehungsweise hat keine Qualität mehr in dem Sinne, außer ja. man konsumiert. Irgendwann konsumiert man ja auch, um auf normales Level überhaupt zu kommen. Also ja, ich ja nämlich sehr richtig. gut beim Cannabis zum Beispiel daran, dass ja. es ja irgendwann gar nicht mehr diese totale Rauschwirkung, die so diese Fettness hat, sondern es macht ja erst alltagsfähig. Äh, äh, man, kann, man kann seinen Alltag erst richtig leben, wenn man lange Cannabis konsumiert hat, wenn man eben schon morgens anfängt, einen Giant zu rauchen ja. Sonst äh, ist man halt äh, in, in diesem, ja. Ja, auf diesem Depri-Level die ganze Zeit unterwegs. Und so möchte man natürlich auch nicht leben.
1: Ich kann mich erinnern, in einem Gesundheitsvortrag auf Therapie wurde das ganz einfach auch erklärt, du bist, wenn du anfängst rum, also du bist erstmal neutral, du bist auf Null. Du und ich sitzen hier jetzt auf Null. Hm. Wir haben noch nie Drogen konsumiert. Wenn wir jetzt Kokain nehmen, gehen wir auf plus 100. So, inhaltlich. Ne? Wir hm. fühlen uns geil, Dopamin und alles läuft stark. Aber durch die Jahre des Konsums kommen wir von Null zum Beispiel auf minus 500. Und wenn hm. wir dann, also ne, so in der Skala durch den jahrelangen Konsum, wenn wir dann mal konsumieren, sind wir äh, wir kommen nie wieder auf den Plusbereich, sondern höchstens zu Null und wahrscheinlich kurz unter Null. Deswegen geht es uns auch die ganze Zeit scheiße, weil wir bei minus 500 rumhängen, hm. wollen konsumieren, weil unser Suchtgehirn immer noch ähm, nach, der, nach dem geilen Plusbereich sucht, nach der Champions League. Die hm. kommt aber, und das kann ich jetzt nach 15 Jahren sagen, die kommt nie wieder zurück. Die kommt nie wieder zurück. Ja, Das ist der fiese Zong, den man da gezogen hat, hm. nämlich fürs Leben. Du wirst, kommst nie wieder in diesen, ich habe einen tollen Abend, wenn du eine Grenze überschritten hast und das soll jetzt keine Motivation sein äh, weniger Drogen zu nehmen, äh, weil man dann denkt, jetzt, ich habe es unter Kontrolle, denn was wir auch sagen können, kontrollierten Drogenkonsum ist eine Illusion. Also sobald
0: man einmal irgendwie in einer Abhängigkeit drin war, kann man das auf jeden Fall knicken. Ja. Ähm, da bin ich mir auch ganz sicher, ich habe früher häufiger gedacht, dass ein kontrollierter Konsum möglich ist. Ähm, also für mich je, auf keinen Fall, bei, bei keiner Substanz mehr, auch wenn ich von vielen Sachen nicht abhängig bin. Ja. Aber es wird immer wieder auf meine Präferenzsubstanzen zurückführen. Und sobald eine Abhängigkeit da war, kann man das klicken. Ja.
1: John, ja. danke für das Gespräch. Vielen Dank auf dir, Bleib sauber da draußen. Bleib sauber.
0: Sucht und Süchtig: Zwei Leben im Rausch.
1: Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig
0: ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josefine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald Fronk. Cover Photography Cedric Soltani.
1: mal gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge.
0: Wissen Daily jeden Tag in deiner Podcast App.